0: 本节目由浦发银行私人银行冠名播出，并持金融着实与忠诚守信，我们追求卓越，与您以心相交。各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈啊！今天我们聊一个话题呢，是我最近提出来的一个啊一个观点吧。是我觉得当前中国民营企业啊，这个要给他们吹暖风啊，要给他们提振信心呢，呃，减费减税呢，这个非常重要。但是更重要的是减租去租啊，这个概念是我自己最近新提出来的。那么最近呢，从上到下给这个民营企业、啊、频频这个吹暖风，而且有很多实实在在,在的举措啊，这个比如说要缓解民企的融资难、融资贵啊，国务院就提出来我们的。啊，主要的商业银行在今年的四季度呢，呃，那一个是要求新发放的小微企业的贷款呢，平均利率比一季度呢要低一个百分点。那么这是一个定量的可以验证的标准呢。我觉得这些措施呢，应该说是实实在在的。呃，那我呢自己在这不久前也写过一篇文章，就是这个呃民企的这个再出发呀，短期呢是靠政策，中期是靠制度，那长期的话呢，呃，要靠文化。那我讲的这个制度呢，其实讲我们的基本经济制度啊，我们的基本经济制度是不是能够更进一步的来确保？各种经济成分呢是平等的啊，来保证我们的这个社会主义的这个基本经济制度呢是一种多元平等存在的这样一种经济制度。我觉得这个是问题的这个根本。那长期看呢，其实是跟我们的民族文化中的啊，到底尊不尊重这种私有财产权啊，还是说我们对这个东西并不在意啊？那么很多人可能内心里面。随时都在想着，可能如果有机会的话，他会参与到剥夺别人的这个财产权的这个行列里面啊！这个在历史上我们的教训，啊，可以说是非常非常多的啊。那这个呢，我们并不展开了，我们现在就回到这个啊，今天我想讲的这样一个题目啊，就是啊，减租去租的问题啊。那首先呢，我们也简单的说一下这个减费减税的这个问题啊。那前天呢，我跟一个创业公司上市的一个民营企业的董事长在交流啊，他也是做这个，呃，文化教育、传媒这方面培训啊、公关这个业务的，非常非常不错的一个公司。他呢说，他们现在这个呃民营企业呢，呃，其实最担心的，其实是社保费的征收问题啊，因为像他们公司一年的工资性的支出呢，大概六千多万，呃，那么如果社保费呢由税务部门来征收，而且是严格足额征收的话呢？再加上还要算历史旧账的话呢，他这公司一年的利润呢，大概就没什么这个利润了。呃，那这个行业里呢，就是最大的一个广告公司呢，呃，蓝色光标， 2 0 1 7年的人工开支呢，就是如果再加上奖励的话呢，那是差不多20个亿。但是呢，他的利润呢只有3亿。所以如果社保费，他主要是这个人特别特别多、啊。如果说这个社保费都上去呢，呃，他说这等于老板呢就是白白跟这个员工打工了啊。那在我看来呢，这个企业呢，其实从长期的角度呢，是应该主动的去承担法定的各种责任啊。你看这两天，日本日产汽车会长戈恩啊，就因为涉嫌申报自己报酬的时候呢，这个过少，所以呢，被东京地方检察院呢以自愿行动啊这样同行的方式呢带走调查，自愿同行。呃，所以你看，在一个成熟的这个经济体呢，你再大牌的企业家，纳税的行为呢也要合规啊。可是具体到中国今天的这个实际情况是什么呢？就是说，如果这些税啊、费啊、各种各样的，一条条全部的这种兑现的话呢，那这公司呢，很多公司就办不下去了啊，就给勒死了，一条条绳索就给勒死了。所以呢，当前中国的民营企业呢，就特别关心这个增值税啊，这社保费啊，企业所得税等等的，明年能不能实质性的减少？啊，那我这位这个是民营企业上市公司的这个董事长跟我说呢，说其实除了这个减证、减负、减税以外呢，还有一个问题呢是需要引起重视的，那就是说在日常经营管理中呢，呃，各种拥有行政处罚权的部门现在呢习惯性的对企业罚款，啊，像他的公司呢，这个因为打广告用了这个罪啊，就违反了广告法，这工商部门呢一来一开口就是要罚50万，啊，那消防不过关呢也要罚30多万，啊，最后讨价还价呢罚了18万。还有像劳动仲裁呢，就是一罚都是一个准，那企业肯定是输的。那么这个残疾人就业的保障金呢，呃，如果你漏缴了，那么呃还要根据你的滞纳的时间呢加罚。呃，这些问题从严格的这个规定来看呢，它是有道理的。所以我也说，我说那你这些问题如果不解决，有可能出现更大的问题啊。比如说今年八月，哈尔滨太阳岛的这个度假区酒店发生了一个大火，二十人都遇难了。那事后就查明呢，这个酒店四次消防抽检不合格呢，但是仍然在营业。呃，那我的朋友呢，呃，告诉我说，说现在的情况其实呢，呃，很多查问题呢，并不是为了真正去解决问题，而就是为了这个。啊，罚钱跟创收，所以罚多罚少呢，随性很大。你又说那个酒店四次消防不合格，为什么能够营业、啊？因为其实肯定是交了点钱啊，或者等等，他就过关了，对吧？所以并没有真正去解决这个问题啊。那解决问题是不是一定要通过罚款来解决呢？呃、啊，还有呢，就是很多的这种啊罚款呢、啊，包括找中间人去调停啊，会发现这些中间的机构啊，跟政府部门呢都千丝万缕的联系，有的就是他的这个下属机构。那所以呢，这种乱罚款呢，增加了企业的开支啊、呃，羊毛出在羊身上呢，那最后呢，企业还是会想办法呢，给,给这个拿回来的。那我们就从这个地方来分析一下啊，就是说，一方面呢，你要是保护消费者的利益啊，保护利益相关者的权益，推进法制化、高质量发展呢，啊、呃，那我觉得对于违规违法的现象呢，是不能够姑息的。那这方面呢，不能说中国啊已经做过头了，那其实有些方面做的是不够的。但另外一方面呢，整个中国的这个政府的。监管的体系呢，其实总体上是啊，部门立法，部门又执法，然后呢，部门又可以利用立法和执法的这样的一种权利呢，啊，去产生部门的很多的这个利益啊。那么这是一个中国的一个大的这样的一个格局。那有这样一个大的格局没有改变的话呢，权力部门呢就往往会用各种理由呢设置各种门槛、各种标准、各种许可，那由此呢就产生大量所谓的这种违规违法的名目啊，进而呢。去收费，进而呢去罚款，表面看是为了公共利益啊，但是这样的很多的这个实际的做法，能不能促进公共利益呢？其实呢，结果是很不怎么这个理想。所以呢，表面为了公共利益，但事实上可能是为了部门利益，乃至于一些小团体啊，甚至个人的一个利益啊。所以呢，这个通过罚款就解决问题，凡是要解决问题，都要跟钱挂钩，这本身这个里面呢，就潜伏着很大的一种部门利益。呃，那我查了一下这个一些相关的这个资料啊，其实去年这个全国两会，因为很多企业代表对这方面的反应非常的、呃、这个激烈，所以人民日报呢，他做过一组关于这个涉企收费的这个报道啊，就是说这个各种各样的这个名目繁多的收费让企业不堪重负，那哪些合理，哪些不合理，能不能给企业一本明白账呢？呃、为什么这个集中清理乱收费啊，隔一阵时间它又会冒出来？呃，那人民日报呢报道里面就剖析了很多的案例啊，比如说河南一家耐火材料厂啊，公司说呢，只要开门营业，一分钱还没赚呢，就有十几个评估呢必须得做啊，各个都收费，安全、质检、土地规划、环境、消防、能耗、职业卫生等等等等，有些呢是政府机构在收费，有些是第三方机构收费，但成本没有什么差别，比如说环评，啊、呃、可能是几十万啊，少的也上万。啊，有哪一项评估没过关，或者没有及时能够拿到证呢？那企业就会被罚款。有时一罚呢，呃，就是好几万啊。那还有一些企业呢是抱怨这种你频繁收费啊，你从绝对额收的可能这个费呢，它是没有税那么高的，但是你这个费呢，它是随时可能冒出来。而且呢，你不仅花钱呢，你还得花精力，因为呢，收费的背后呢，它对应的是检测、评估、审查、验收啊，你企业都要安排专人去对接，收集资料，提供资料。走这个程序啊，而收费方呢，他核定这个费用以后呢，你企业还要再审核啊，因为看是不是重复收取了啊，是不是有该减免他没有减免。有的时候呢，围绕一项收费呢，你前前后后得派个专人呢盯上好几个月才行。还有呢，这个收费呢，它就弹性很大，比如说工业企业的生产设备要不定期的抽检，那么抽检的这个费用呢，都是由被抽检企业啊。很多的这样的抽检费用是被收抽检企业呢所支付的，那这个过程中呢，就是如果你关系没有协调好，啊，那你就可能总是被抽，啊，总是要花钱，逼着你去维护这个关系、啊、还有的地方呢，你餐饮企业每年就要给员工办健康证啊，支付体检费啊，啊，这个当然合理合规，但费用能不能低一点呢？还有呢，一个地方如果一年之内他已经办了，他换个地方开，人也没变啊，他是不是这些人就不用再办了呢？那还有很多垄断性行业的这个啊服务的收费呢，更是只涨不跌啊，企业也是没有办法。在这个农贸市场啊，这个以消防检查为名，这个大小商户通吃啊，也不开具这个单据凭证。公路上呢，随意增加收费项目，验过拔毛啊，或者用这个无道路运输证等等的这个理由呢，收现金也不开发票。这司机要是辩解了，这个罚款就翻倍。那这种事情呢，也是司空见惯啊。所以，啊，这个曾经酿成过这个一个女车主呢，不堪公路执法的罚款，最后喝了这个农药的这个恶性事件。那么我在网上的一些论坛里呢，其实也看到了很多人呢，对于这种乱收费、乱罚款的抱怨啊。比如有一个刚刚参加工作的会计，那么他遇到了一个什么事儿呢？就是营业执照呢是要求在网上呢要公示这个年报的啊，要公示2013到2014年，他呢。因为这个当时没有看清楚啊，操作上的问题，所以他就只公示了2013年的，所以系统上只有2013年的年报，啊，那就这件事呢，这个企业被列入了异常经营企业名录，因为这个业务的需要呢，要移出异常经营的名录呢，那么找人一问呢，就先罚款两元，那单位呢说这是你个人工作失误，所以你自己要出，那么他就去查这个企业信息管理的暂行条例啊，但是这个上面呢又没有明确说怎么罚，罚多少，只是说情节严重的需要罚款。那情节严重的需要罚款，是不是情节轻的啊？改过之后就可以移出了呢？那这个其实没有这个规定，所以那个地方工商局呢，一来就是先罚两万。那这到底是什么意思呢？所以他就提出来说这样的这个问题啊。那么通过我自己做的一些这个了解和看的一些资料呢，我觉得。现在对民企的支持鼓励啊，的确是动了真格啊，这个中央。但是如果各个地方、各个部门这种制度性的高企呢，已经刚性化啊、普遍化呢，那么你这种大政方针呢，就可能消弭于无形啊，或者一阵风过去以后，这不作为、乱作为的情况呢，又固态复嘛。那么， 2013年我们出过一个全面深化改革的这个决定啊，应该是非常好的一个文件。那么这个决定的第15条提出呢，要全面正确履行政府。职能最大限度的减少中央政府对微观事务的管理，啊，市场机制能够有效调节的经济活动，一律取消审批。对保留的行政审批事项呢，要规范管理，提高效率，直接面向基层，量大面广，由地方管理更方便有效的这个社会经济事项呢，一律下放到地方和这个基层管理。我觉得呢，这个下放是对的，但如果地方上的。啊，基层的这个职能呢，它也不转换，或者条条的职能不转换，那条条最后还是会压到快快的。那么最后呢，弄到企业头上呢，他就会觉得你的对于这个民营企业的支持啊，这个雷声大雨点小。所以政府职能的转变为什么这么难呢？其实我觉得这个说到底呢，很核心的问题呢，就是这个涉租寻租啊，啊、呃，变成了一种集体的这个无意识啊。很多人的这个为人民服务呢，就异化成为人民币服务了、啊。啊，什么是这个啊寻租涉租呢？其实涉租呢，就是权力拥有者啊，这个利用权力获得这个非生改性的经济利益。有些租金的存在呢，一开始不是政府有意创设的，比如双轨制一开始并不是为了寻租，它是为了市场化改革过程中呢、呃，要比较渐进，要比较稳健。但是因为你有这个计划价格跟市场价格的差额呢，那就会诱导这个走后门呐、啊、诱税啊等等等等。所以呢，这就必须要从制度上进行校正，来减少政府这个创设租金的啊这样的一个幅度。和这个数量，有些租金呢，就是一些部门呢有意设立的，比如不少部门针对老百姓和企业的服务啊，都指定某某服务公司办理，只此一家，价格明显是超过合理的程度。至于行政审批、工程建设、财务补贴、财政补贴啊、贷款发放、官员任免，那这个涉租寻租的规模就更大。最终的受益者呢，往往都是涉租者的这个特定的关系人。就很多这个朋友都讲到过一个例子，就是监管者往往。钱包瘪的时候呢，就开始要搞各种各样的这个审查了啊，那么就找各种各样的案例，然后呢让你去寻租啊。最近还看到一个案例呢，就是我感觉是特别特别的值得去剖析的，就是现在有一些的这个涉租寻租啊，就干脆是直接攫取了啊。比如最近我看到一个案例是，原来北京市旅游局的副局长啊，北京市文资办的。副主任叫张慧光啊，他最近刚刚判了一审判了这个15年。那他呢，在这个文字办啊任职的期间呢，就文字办跟一个出版社就签订了一个服务的合同啊，说搞一个微电影市场的发展分析实例案例什么委托服务合同。这个合同呢，一共就套取了财政资金的151万套出来了。套出来以后呢，他就用一个文化传媒公司的名义再跟这个出版社呢签一个合同。那这个合同呢，是完全是假的。说拍一个啊，关于这个微电影市场分析及实例论证项目的微电影，呃，我也不知道为什么搞一个这种研究的东西还要拍个微电影啊。那这个呢，又从这个151万里面呢，就拿走了75万。这个75万呢是一个假合同，根本就没有任何的经济活动啊，那就据为己有。所以我们看到，呃，这个整个的过程里面呢，没有发生经济活动，没有社会任何价值啊。本来呢，你这个75万如果是真正的。投入了，那它其实可以产生一些活动。所以从这个案例呢，我们其实可以引申开来去看，就是一个社会呢，其实是存在着寻利跟寻租两种基本的商业模式。寻利呢是通过无形的手在市场上提供有价值的产品跟服务啊来实现的，这个社会总福利呢是增加的，啊，它是能够带动这个分工的。那寻租呢是在生产性的活动之外呢，就通过权力来设置这个租金，强迫企业个人的你不得不交纳。这一类的寻租活动呢，不产生任何生产性的创新啊，相反呢，是给企业或者个人增加负担，并助长了这种干预、投机与这种特权结盟等等这样的这种问题。而这个政府手里的资源的控制权越大，对微观经济的干预越多，获得的租金收益那就越多，那社会的这种制度性成本呢也就越高。所以呢，我认为政府在目前努力的减税减费的时候呢，我觉得有必要。非常深刻地认知到这种涉租啊寻租的危害性，并且从根本上去减租去租，不是不解决这个啊很多的监管中的问题。这个监管问题要加强，但是这些问题加强的方法不是通过政府直接去设立，只在于收取租金的这样的一些制度的安排来完成的。那否则的话呢，表面看你是减费了啊减税了啊，那但是呢，你各种各样的这种租金还是居高不下。或者说，这种就是一种制度性的这个成本还是居高不下，那么这个企业呢，他仍然不会满意，那么从内心里面呢，他还是笑不出来的。